0: Dnes sa opäť v relácii v Samárii, pri studni vrátime trošku do histórie. Pôjdeme 35 rokov naspäť, teda do roku 1983. A tento rok sme si teda pripomínali na jar, v marci, 35. výročie akcie Vír, ktorá bola vlastne zásahom komunistickej štátnej bezpečnosti proti Františkánom a sestram Františkánkam po celej vtedajšej Československej Socialistickej republike. Takže vítajte, vážení diváci, pri sledovaní našej dnešnej relácie a spolu s vami vítam aj našich dnešných hostí, katolického kňaza Petra Ručku, dobrý, dobrý večer, a sestru Luciu, dobrý večer,
1: dobrý večer.
0: a historika Ústavu pamäti národa Patrika Dubovského. Dobrý večer. Samozrejme, okrem mňa môžete klásť otázky našim divákom aj vy, teda našim hostom aj vy, naši diváci, a to na mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré vidíte na televíznych obrazovkách. Pán Dubovský, najskôr otázka na vás, 80. roky. Pred mesiacom, keď som mal poslednú reláciu, sme hovorili o Barbarskej noci. Dnes sa vlastne posúvame o nejakých 30 rokov ďalej. Bola iná tá situácia ako v 50. rokoch, v tej prvej polovici 80. rokov v Československu, čo sa týka náboženstva.
2: Tak isté, že bola iná, ale pre církev veriacich nebola samozrejme ružová, ale v porovnaní s tými 50. rokmi 50-tými rokmi nocou a ďalšími zásahmi, už to teda bola tá normalizácia, čiže útlak skorej administratívny, psychický, spoločenský a podobne, ale samozrejme boli tam aj veľké porušovanie ľudských práv, porušovanie cirkevných práv a podobne. Bolo to podmenené situáciou teda v bývalom sovietskom bloku. Komunistický režim v Československu patril stále k takým najdogmatickejším. Napriek tomu, teda, že už bol zvolený pápež Jan Pavel II a vplyv jeho pontifikátu v bývalých komunistických krajinách začal byť značný. V Polsku teda sa dostávala do popredia solidarita, ale v Československu ešte stále moc mala v komunistická strana. Silne využívala štátnu bezpečnosť až tak, že mnohí kňazi, samozrejme biskupy, lajci, reholníci, reholné sestry boli sledované, prenasledované a podobne. Jedným z týchto spôsobov je teda aj akcia Vír, o ktorej budeme neskôr hovoriť. Známi kňazi ako napríklad Viktor Trstenský bol až do konca 80. rokov monitorovaný a pre následovaný v akcii Klerik. V roku 1987 za záhadných okolností, tragicky a veľmi, veľmi po tvrdom zásahu zahynul kňaz Štefan Pola, ktorý bol takisto sledovaný v akcii EŠTB s názvom Fara. V Levickom okrese napríklad z našich výskumov na UPN máme akciu bohoslovci voči mladým adeptom tajného bohoslovia. V roku 1983 bol zabitý kňaz Šmister v Pate. V roku 1981 tajný opad Benediktinov a tajný kniaz Všemyslecov opal tu v Bratislave. Takže z tohto je vidieť, že naozaj ten tlak až, až taký na okraji teda násilia života voči cirkvi, aj na začiatku 80. rokov bol v Československu veľký.
0: Mm-hmm. Patero Pater, Ručka, vy ste ako vnímali tie 80. roky?
2: Tak v prvom
3: rade chcem poďakovať aj tuto vlastne ako hovorí historik Patrik, že Tie 80. roky skutočne boli veľmi také, že napäté, ale že, že boli sme sledovaní, boli represálie, ale vlastne my sme žili ten svoj reholný život a ten, to, tú svoju spiritualitu slobodne. A vlastne aj som vďačný aj televízii Lux, aj historikom, ako aj pred pre 10. rokmi sa natočila tá akcia Vír že skutočne sa to začína trošku dostávať do povedomia ľudí, pretože sa mi to zdá, že je to také sporadické iba, že po 35 rokoch sa vyberú Františkáni, ale ja si myslím, že tie, tie udalosti vlastne nás prezentujú, ale nie ako Mne sa to niekedy prípada, ako by to bolo pred 100 rokmi, ale vlastne je to teraz, je to v archívoch, máme svedkov svedectva asi myslím, že mohli by sme točiť hrané filmy. Či sa týka Sviečkov, Františkánov, či sa týka Bratislavskej pečky, A možno by aj Hollywood na to skočil, pretože <laughs> sú to také zaujímavé veci a s toľkými svetkami. Veď len, čo bola akcia, vieť, že tam bolo 25 zatknutí priamo, čo sme boli priamo od, 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 do vezenia daní, 250 vysluchov domové prehľadky všetkých práv zbavených, všetkoho majetku. A teraz, keď sa ja je rozprávam s kniazmi alebo aj s mnohými lajkmi, aj veriacimi. Oni, oni sa pozerajú na mňa, ako keby som prišiel z inej planéty. No mnohí
0: o akcii Vír vlastne netušia. Je v akomsi takom tieni, či už sviečkovej manifestácie, alebo tej barbarskej noci. A práve preto možno aj dnes bol ten nápad zorganizovať túto diskusiu.
3: A to si myslím, že to je veľmi dobré, pretože my sme, my si takú trošku, že ako keby sa to robila nejaká selekcia, že boli len určití disidenti, ale vlastne tie svedectva, čo napríklad vydávali reholné sestry, napríklad mm. patri, my sme boli v Českej provincii, že čo vydávali, oni skutočne život obetovali, či pater Barta, či pater Zan, či to aj potom bol uh, pater Lojskov Glabasnia a mnohí iní, alebo pater Cyril Bystryk, alebo sestrička, sme tam mali sestričku Andrejku, uh, ako sa volá Andrejka, toho doktora, dcera zo Starej Ľubovne. A oni vlastne zomreli vďaka tým represáliám. Vlastne boli to mučeníci niekedy takí krvaví, ako bol Popieluškou Polskou, alebo ako hovoríme o Coufálovi, alebo Polákovi, ale alebo máme Jarka Rusnaka, čo na trnavke zomrel. Že, ale to, toto bolo vlastne nekrvavé mučenictvo. A, t, a tí, tí ľudia skutočne obetovali svoje životy, svoj, svoju... No, my sme vlastne obetovali všetko, len aby sme ukázali, tedy, že ten reholný život sa dá žiť. Ale to bolo zaujímavé, že my sme to nebrali ako, že to bolo zakázané. I keď sa hovorilo, že zakázané reola. Za, nie. Pater ešte Jan Barta. On 82. zomrl 9. decembra, čiže následkom infartovať tých tlakov a Ale on hovoril, že nikdy rehole neboli zrušené. To bolo cez generálnu mm. prokurátoru zistené v 69. Nikde neboli zrušené, ale oni sa snažili, bo my sme normálne chodili do práce, sme študovali. My sme normálni občania boli teda ešte od Československého štátu.
0: V vo voľnom čase ste žili. Re, to a my sme žili život. aj
3: os, teda... ráno sme stávali o 4. napätie, sme viedli normálny reholný život, duchovné povinnosti, sveta, Om, potom sme išli normálne do fabriky, do, do práce na 8,5 hodiny, potom sme študovali a robili ešte aj tú tzv. protištátnu činnosť. Ale sme boli slobodní. I keď boli tie tlaky, oni stáli okolo nás a sledovali nás, ale my sme ich vnímali, že to tak má byť. My sme ne- nemali z toho žiadne napätia. alebo že by sme mm-hmm. teraz prestali nemali ste, niečo robili. Nemali ste strach. No nemali sme strach toho.
0: Sestra Lucia, vy ste boli mladá sestra v tých 80 rokoch, alebo v 83. ste sa pripravovali na vstup do Rahule. Nemali ste strach?
1: No... Tým, že sme žili v tomto prostredí, tak nejak nám to prišlo, že je to také normálne, alebo že samozrejme. Vtedy som nejaký strach nepocitovala. Ja som vstúpila k sestrám v 82. roku a vlastne toto prišlo v 83. Ešte som nebola novická, bola som kandidátka, teraz by sa dalo povedať, že postulantka. A nejak som to vnímala, že Pán Boh je s nami. No, keď, keď sme boli na výsluchu alebo tak samozrejme, že ten strach tam bol ale zároveň som vnímala, že Pán Boh ako, ako mi pomáha a je so mnou a pamätám si, že keď bratov zatvorili tak vtedy sme z jednou teda Marika Zorvanová ona je taká moja blízka priateľka, potom sme boli aj spolu sme vstupovali do noviciátu tak sme si tak otvorili Božie slovo a sme si tam prečítali Neboj sa maličké stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. No pre mňa to bola taká veľká posila, že som si povedala, no pán Boh je s nami, nech to vyzerá akokoľvek. Uh-huh.
0: A pri bežnom živote ste si neuvedomovali nebezpečenstvo, že môžu prísť represálie? Pater hovoril, že žili normálne ako reholníci, vy ako mladé sestry. Nebali ste sa, že vás vyhodia zo škôl, keď sa na vás príde?
1: No, dopriedu som sa neba. Už potom teda, keď, keď ma zobrali a vraveli mi, že nemusím dokončiť školu, že ma môžu vyhodiť, tak, tak som to brala ako dôsledok niečoho, že teda naozaj, ja chcem ísť za pánom Ježišom mm. a keď je to treba, tak som ochotná, trebárs aj tú školu nedokončiť.
0: Mm-hmm. A vy ste ne... boli vlastne vtedy študentka? Áno. Čiže aký bol ten váš reholný život v tom v tom začiatku tých 80. rokov. Ako to prebiehal? Pater Ručka povedal, že sa skoro ráno stávalo modlitby,
3: potom nás práca. To bolo
1: také isté v podstate. My sme žili v sporočnej
3: To je zaujímavé, že my sme žili v takých malých rodinných domkoch, len na Trnavke sme mali v Bratislave 5 domkov. Košicach sme mali e, taký tiež e, rehorný dom aj sestry mali v Ružomberku, potom v Liberci, Prahe, Brne. No celé vlastne to bolo my sme boli teda akoby československá rehola ako františkáni. A my sme v jednom domčeku žili, tra, ja neviem, traja štyria bratia, tri štyri sestry a vždycky tam bol starší pater a staršia sestrička, ale všetko bolo v civile. Takže ano, my sme no. na vonok vystupovali ako rodina. Mhm. A to väčšinou
1: je, a, to bolo teda tak, že bratia mali prízemie, alebo teda sú na sestry boli na poschodí, alebo teda na, na tom vlastne prvom poschodí, či ak by sa to dalo nazvať. A, a to je
3: zaujímavé, že Eštebaci nás nikdy nepodozrievali, nikdy, čo sa týkalo morálky, alebo že by že sestričky, bratia, nikdy na to nikde nezautočili. A ja si do, dovolím povedať, že my sme sa, nás ne, nezlegalizovali november, my sme sa sami zlegalizovali to 83. Uh-huh. Uh-huh. Lebo oni, oni vlastne videli tú našu odvahu a videli vlastne, že že my, my sme slobodní ľudia. A oni zrazu zistili, že, že oni nemajú nič proti nám. Keď nás uh-huh. aj potom pustili, veď už bol ten tlak svetový.
0: A to vaše spolužitie vlastne, to bol taký prototyp, lebo v iné rehole takto za totality nefungovali, aby vlastne aj muži, aj ženy žili v
1: Bol to v taký experiment.
0: To
3: pater Barta, práve v tých Českej provincii, on to tak začal. No, bol, ako hovorí sestrička Lucia, že bol to experiment, ale no akurát do nám odpadol, no vieme, známa osoba k nám odpadol z toho a že ten dostal sa potom vlastne aj že, lebo to je že oni všetko o nás vedeli, všetko o nás vedeli keď nás zatkli, to musím sa o tom treťom ale oni si to všetko chceli od nás potvrdiť, ako keby oni neverili ani tým, ktorým to no, ako dali takto donášali. natácku donášali Takže uh-huh. vlastne oni potom aj keď nás zavreli aj pustili, tak vlastne my sme potom verejne chodili, sme išli dolevoče, voče do Šaština. Ja som chodil verejne spoveda napríklad do do nitrianskej diece. Bez od... be
0: štátneho súhlasu. Bez
3: štátneho súhlasu, len som si oblekol reverendo si... a nikto ma ani nelegitimoval, ani... ale ja som až v 91. dostal štátny súhlas. Hmm. Takže ale že my sme, oni nám urobili vlastne krásnu hmm. službu. V tom
0: 83. vás Áno,
3: takže my sme sa takto zlegalizovali vlastne vďaka, vďaka tej odvahe a vlastne to, že my sme žili ako slobodní ľudia. Mhm.
0: Pan Dubovský, dá sa povedať, keď tu zaznieva, že Eštebáci ich nepodozrievali, žili ako rodiny, že sa teda nejako pripravovala, či nepripravovala Eštebe na, toto, na túto akciu, zaznelo tu meno náhlika, uh-huh. čiže ako vzniká, rodí sa v mysle Eštebe akcia víra?
2: Tak Eštebe permanentne monitorovala církev. Bolo to naozaj na základe jednak zákonov, čo z roku 1949, kde bol definovaný dozor štátu nad církvami. Mali sme v trestnom zákone paragraf 178, ktorý hovoril o marení tohto dozoru nad církvami, že to bol výkon teda duchovnej služby, či už tajne. Ale...
3: To za, no. sme my neporušovali. Napríklad normálne zamestani všetci.
2: Áno, takže nemali, nemali vlastne príčinu, ale napokon, alebo napriek tomu to, to si ju použili. Si, si ju použili alebo snažili sa to teda naozaj využiť a použiť. No, treba povedať, čo sa týka františkánov, že prečo práve sa zamerali na františkánov. Ja si myslím, že to má pôvod ešte v roku 1950 v akcii K, kedy všetky teda rehole, mužské a ženské, boli v Československu zlikvidované. Ale pátrov františkánov niektorých nechali ako kňazov na farách, pretože tie fary zrazu boli upráznené, ktorých teda slúžili všetci tí zaistení reholníci. Takže... Táto rehola e, zostala čiastočne slobodná, teda tým pádom mohla aj potom pôsobiť spoločnosti a mohla teda aj začať pracovať v utajení, najmä teda na začiatku normalizácie e, v 70. roku, očom teda potom je aj príbeh týchto tajných františkanov, či už v Bratislave, e, v Košiciach, v Poprade, aj, aj v Českej časti, takisto aj Reholničok, slovenských školských sestier. Ešte monitorovala túto situáciu. A postupne teda získavala informácie, ale snažila sa naozaj nájsť nejaký neurologický bod. To znamená niekoho, ako sa hovorí, zjat na svoju stranu. A teda to sa naozaj odohralo v prípade tohto Štefana Nahlika. Respektíve snažila sa objaviť nejaké dokumenty, niekoho zatknúť. A teda to sa stalo potom v prípade Sestričiek, že v decembri 1982 na letisku v Prahe zaistila alebo doslovne kontrolovala predstavenú školských sestier sestru Lucetu Tomacikovu a ano. našla u nej zoznam tajný reholničok a teda tajné nábory zo Slovenska, takže tam sa dostala k zlatému pokladu na základe ktorého teda začala rozpracovávať túto ženskú časť rehole a teda ako sme spomenuli, to Štefana Náhlika on bol tiež jedným z tých záujemcov, novicov od polovice 70. rokov, ktorý sa tu v Bratislave spolu
3: noviciate somňoval s Antonom ano, Takže hej, to bola Spolu boli novici a Tato
2: skupina, práve čo ste teraz menovali, aj ďalších. Teda tá ďalšia skupina bola v Košiciach spomenutý.
3: Áno,
2: pacient no, no, no. Takže tu sa podrilo zase získať človeka z tejto strany najprv teda pozorovanou osobou, čiže ho naozaj monitorovali a potom ho teda nejakým spôsobom zlomili a stal sa teda naozaj spolupracovníkom štátnej bezpečnosti a potom na prelome rokov 82-83 dosledne teda vyzradil celú tú štruktúru tajných františkanov, je to zachytené aj vo nás v archíve ústavu pamäti národa. Asi ho to lákalo mimo reholu, veď potom sa aj teda, oženil s jednou z tých sestričiek Zlános. Majerčákov, ale to je už ich osobná vec. Z <coughs> môjho pohľadu ako laika, ale každopádne z hľadiska Eštebe získala Eštebe tieto informácie a teda na základe nich začala zisťovať, kde sa nachádzajú, kedy, kam, čo chodia. Mená zisťovali a pripravovali e, teda túto akciu práve na, symbolicky na Kvetnú nedelu, teda to 27. marca 1983, kedy predpokladali, že tajní františkani budú zhromaždení po tých svojich domoch, budú slúžiť možno nejaké bohoslúžby, modliť sa a aby ich teda jedným úderom ako ešte tebe rozhodla, zatkli.
1: Uh-huh. Sme mali pár naplánovanú duchovnú obnovu, tak oni nás aj predtým sledovali. My sme videli, že ich nás pozorujú, že tam boli autá a že sa tam nejakým spôsobom prechádzali. Sme to vnímali a oni asi predpokladali, že postupne, keď sa tam zhromažďovali ľudia nechodili sme naraz, tak čakali vlastne, aby mohli urobiť ten úder.
0: Ke, keď tam bude plno vlastne. No Adam. na zboru, pražom, <coughs> my,
3: my tých 20 ľudí.
0: No a pre vás, keď ste ich videli, to nebola taká výstraha, že radšej sa rozpustiť, rozísť?
3: Nie.
1: Neviem, možno, že nebola, to
3: je také. Nebo, lebo to je zaujímavé, že my sme my sme práve že všetko skovávali a my sme napríklad rúcha bohoslúžobné kalichy potom knižky my sme všetko mali poskovávané a nejakým ja nevnúknutím to aj Pater Šmit spomínal tej akcii že všetko sme donesli ako keby sme im to doniesli takto mm. natázka. Dokonca rozmnožovací stroj, čo som ja zohnal, cez, lebo ja som vyučený typograf, tak som cez, cez východné Nemecko zohnal. No ten stroj bohužiaľ našli na kryžovatke, ja som ho na staničnej a tam chudáka lojska Glaba s ňou za to zavreli. Mm-hmm. No ale o, no, to, to, on, oni boli úplne... tá domová prehliadka trvala jeden deň a dve noci. A skutočne to vedia, ja mám len, čo ja mám spis osobný, ešte keď z Lango žil, mám 1200 stránový no, spis doma. No, no. A oni všetko poctivo, papierik za papierikom, knižku tým, všetko rozobrali.
0: No dobre, dostali sme sa vlastne k tej prehľadke, čiže vlastne na všetkých miestach, kde boli Františkáni, vlastne išlo o všetky vaše františkánske domy, či niektoré? Všetky.
3: Všetky. Čo sa týka tých hlavných, všetky. Uh-huh. A dokonca sestry to som bol prekvapený, či tam v Ružomberku, v Žiline, v Košice, oni, oni to tak mali monitorované, že dokonca že vedeli tá ich provincia, čo bola... Tá Magdalena Sumilásová, ona bola u rodičov. Uh-huh. Ešte aj tam zasiahli, že vedeli, že kde je presne, uh-huh. že sa nedostavila do tej komunity. Uh-huh. Že oni všetkých zmapova- mali zmapovaných, ako, ako keby mali nejaké GPS.
2: Oni treba podatkoť, že tie prehliadky a teda tie prepady boli, neboli schválené podľa zákona, oni nemali na to povolenie. Veď, áno, oni
3: nemali súhlas. lebo ja som prvé, čo namietal, že niekde ano. udajú súhlas prokurátora. Oni, oni nemali žiaden papier.
2: Oni sa jednak báli, aby sa to neprezradilo a jednak teda bola to prej Arogancie, že na čo nám je teda nejaký papier, keď vás ideme všetkých teraz pozatýkať.
3: Ale, ale je zaujímavá taká myšlienka, lebo ja som pôsobil na Záhori aj na viacerých farnostiach. A teraz nebudem radšej menovať, ale som objavil svojho bývalého vyšetrovateľa Eštebaka, ktorý sa v jednej obci... A angažuje ako kresťan, ako člen hasičov, ako člen e, e, takého boského srdca. Dokonca sa angažoval za, za starostu. Chcel by starosta tej obce. Chlapec pochádza z Kisuz, ale dostal sa na Zahorie. A to chcem povedať, že on, on tam žije ako počestný človek. Ale, sa ale, ale ja sa, ja sa to, to trošku tak divím, že... Vlastne to u nás nebol asi ani na to žiaden zákon vydaný, že by ešte baci, alebo sa, čo skutočne likvidovali ľudí, že by oni za to nejakú újmu mali. Sa nemohli
2: ukázať napríklad o verejné funkcie. No, bol lustračný zákon, ktorý prejaval. No ale ale vypršal na Slovensku, teda po rozdelení federácie sme ho nepre, nepreniesli, ale teda úmyselne. A tí ľudia,
3: hovorím, sú medzi nami. Ano. A ja chcem tohoto človeka naštíviť a ja chcem sa spýtať aj pocity, keď mňa vyšetrova konkrétne, že ako teraz, keď už má 70 rokov, že ako teraz on by sa vyjadril. Na možno obec... sa
0: obratil skrz vás?
3: <laughs> ja neviem. Lebo ja som práve mal s ním taký zážitok, to som spomínal aj na tej akcii Vír, že on mňa obhajoval doktor Bém. Mm-hmm. A on bol strašne vyťažený. Ja som si nevyberal tohto. Tam Tonko mal aj lojskok, vlastne mali rampažka doktora. Ja som, že, že Bém, tak doktor Bm, Tibor BM. No a on nikdy nemal čas prísť ako na vysluch. A ja som vždycky, lebo to sme boli zase poučení od tých českých bratov, od, od Patra Bartu a Patra Zane, lebo oni boli, pre, oni boli pred nami zavretí ešte v 82. Mm-hmm. No oni hovorili, nič nehovorte, žiadne konkrétne mená, nič nevyjadrujte sa. No a on, 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 on len tak sporadicky došiel, ten doktor Bem, a ja mu hovorím, no nehnevajte sa, pán doktor, vy ste môj obhajca, a keď vy tu nebudete prítomní, ja nebudem vypovedať. A on, tato, no chlapci, máte toto aj mikrofony, tieto, ako sa hovorí, magnetofony, to počulo, čukalo to tam. Hovorím, ja nebudem vypovedať. A on mi hovorí, ten doktor, že, ale pán Ručko, ale že, ja, že ja mám rodinu a manželka je chorá, ona ide na operáciu a že to, to, to musíte už nejak takto veriť, že, že to sú dobré otázky. Viete čo, pán doktor, nechňavajte sa, ja neverím. A keď vy nebudete chodiť na vysoké, ja nič nepoviem. No a potom mu hovorím, že viete čo, pán doktor, keď máte takú ťažkú situáciu, ale toho nevedel ani súdruhovia, že tak ja, budem, ja sa budem dnešný deň za vás modliť. A obetujem celý deň. No a... Lebo ja som tam sa mi podarilo po po asi po štyroch týždňoch sa mi tam podarilo začať slúžiť svetú homšiu Justičaku, priamo Justičaku na, na celé 158. A, lebo rodiča mi poslali hrozienka a taký hmm. macies, tak mal som materiu. a Lukášové som vedel naspame, lebo sme chodili premietať tie hrané firmy cez to ešte čo boli tie kotúče 16 No a, a káno som tiež vedel naspame, tak som slúžil sveté homšie. Takže dnešný neobetujem za vás. Tak potom to rozpustili a ten vyšetrovateľ hlavne zostal somňou a mi hovorí, že pán Ručka, ale že ja mám problémy v rodine, že viete, že moja manželka sa somňou rozvádza, ja mám 8 ročnú dcerku a... A že, že ja som stále v robote, ho môžem, viete čo, pán vyšetrovateľ, no už som to dneska slúbil doktorovi Bémovi, tak keď chcete za, za vás zajtra obetujem. A to je zaujímavé, že on nepovedal ani slovo, že áno, nie, tak ma dal odviez, oré, lebo to bolo dole mhm. prízemí, či súteríň, aby my sme boli na poschodí. Ale takže... Oni boli podľa mňa, len oni nástroje boli tam, lebo keď bol potom veľká noc a tie majovedny, tak väznica bola prázdna. Tak išli poslúši chlapci na Oravu, na Kisúce k mamičkám, mm. k manželkám. Oni možno ani nevedeli, že sú ešte baci. Takže to chcem prepovedať, že my, my, my o nich my nič nehovoríme. Ale, ale to by bolo tiež zaujímavé no, ale keď story. pôjdete za
0: tým svojím štabákom, tak dajte vedieť, pôjdem s vami. Dobre. A ja <laughs> by som to si to aj podkýdiť. nahral,
3: aby sme hovorili, by som rád vedel tie jeho myšlenkové pochody. Uh-huh.
0: Sestra Lucia, vy ste ako prežívali tú kvetnú nedelu? Ako to bolo? Aké ste mali pocity? Ako to prebiehalo?
1: Ja som bola na križovatkách, Peter ten bol na staničnej. Vtedy sa akurát posúval čas. Normálne bolo 7 hodín, ale malo byť podľa nového času 8. A my sme boli pripravení už dolu zídení na svetú Omšu a mal tam slúžiť pater Bernardin. Lenže prvne sme začali, tak zazvonil zvonček, no tak išla sestra Bonaventura, ona bola ako majiteľka toho domu aj s bratom, a je išla otvoriť.
3: Sestra, to, to on kaž mi dá. A
1: Videla, že je tam nejaký príslušník verejnej bezpečnosti. No tak otvorila mu a, že čo? a on, on tam vopchal nohu do dverí, že teda aby nezatvárala, potom tam došli ďalší Prišlo asi šesť ľudí. No ostatní teda boli aj ako eštebáci. A že prišli urobiť domovú prehliadku. Medzi tým sa to tak rozchýrilo. My, čo sme boli dolu, tak povedali nám, že čo sa dá, aby sme poschovávali. Tak schovávali sme, kde sa dalo. No, Pater Bernardin, vlastne prijal Pána Ježiša, lebo my sme mali v takom drevenom kríži Eucharistiu, mm-hmm. ale ona bola tam tak skrytá, že teda nikto nevedel, že tam je pán Ježiš, len akurát my.
3: No, vrajci robili myslebe, kríž, bola, my sme do korpusu, to sa dalo dať dole a sme si tam vyvrtali normálne a tam sme držali Evcharistiu. Ako v Áno, Ale to, to bolo bol kríža, ale to je zaujímavé, že ani jeden bolstank. neotvorili, aj keby Áno. bola.
1: No, neprišli na to. Neprišli na to, no. No a potom nám kázali, že aby sme všetci išli, ktorí sme v dome, aby sme všetci išli hore na chodbu. Tak sme sa tam museli zoradiť. No a bol tam s nami páter Aleš Zlámal. On bol český Františkan, ktorý prišiel, aby nám dával duchovnú obnovu. A on už mal kriminál za sebou viackrát. Bol taký skúsený a, a hovorí, že... A teraz sa modlíme ruženec. Tak ako sme tam stáli, tak sme sa modlili. No tí príslušníci nehovorili nič. Len tam behali a pozerali po izbách. No a potom po dvoch nás odvážali na februárku. Tam oni mali tu svoju stanicu.
0: Mm. A koľko asi toto trvalo? Taký nástup a tá prehliadka?
1: No, neviem. To, tak to, prísim,
0: to trvalo čo celú nedelu.
3: Potom nás obrali na februárku. Mm-hmm. Tam sme prespali ešte. Celý pondelok a v útorok ráno to skončilo. Z rána to
1: bola možno taká 36 hodín hodin
3: bola len
0: domová prehliadka. Mm-hmm. A pri nej boli ste prítomní? Pri tej domovej prehliadke? Aj u vás, aj sestrin, vy ste boli prítomné? Či vás... No prítomná no, pri tej pobol... domovej prehliadke bol práve
1: Pater Bernardina tát, a Tereska, uh-huh. akože sestra Bonaventura, lebo oni boli ako majiteľia toho a ja domu. ja som bol
3: na stanu, že majiteľ, ja som tam bol za No a
1: nás teda brali postupne, my sme tam ostatní ešte čakali, po dvoch nás teda brali na ten výsluch. A... Zastršená. Tak to trvalo nejakú dobu a potom, že teda by sme si zobrali osobné veci a išli. Ja si pamätám, že som rýchlo išla do skrine, tam som mala nejaké fotky, proste nejaké adresy, strčila som si to do kabelky a išli sme. A práve s tou Marikou z sme išli. Tým, že sme boli aj spolužiačka, aj kamarádky, aj vlastne sme boli teda v tom jednom ročníku postulátu, tak sme si hovorili, ideme spolu kamkoľvek, aj na smrť. <laughs> Tak neviem, no, tak vnímali sme takú odvahu naozaj. Lebo, tak nás no. zobrali do auta a nevedeli sme, kam nás odvezú. No, tak vyložili nás na februárke. A tam už sme videli, že sa zhromažďujú, že už sú tam aj z ďalších domov. Pozeráme, jej, tam sú aj zo staničnej. No a potom nás zobrali a nás rozdelili do, do miestnosti a postupne teda nás brali na vypočúvanie. No nás najmladších brali nakoniec, neviem, či nás chceli nastrašiť, alebo že kvôli tomu a potom nám aj ponúkali, aby či nechceme niečo pitie alebo jedenie a my už takí poučení, že radšej to vydržíme, aby sme náhodou niečo neprijali a nevytrepali im tam.
2: Mhm. som mohol, teda... mhm. tie prehliadky boli naozaj veľmi dôkladné, ak sa aj píše v tých vyšetrovacích spisoch, lebo na tých troch hlavných miestach, ktoré boli v Bratislave čiže na križovatkách, staničná, sumračná. Tam bolo dokopy asi 1400 predmetov len zapísaných. Tam 600, tam 400, tam 300. A naozaj spisovali všetky, ja neviem, vaše eh, duchovné eh, rôzne literatúru, písomnosti, rúcha bohoslužobné, všetky skripta, techniku, premietáciu a tak. Čiže naozaj klavný, bolo 1300, 1300 kusov rôznych vecí a to potom v nástroji A tam a bola spisovali. taká
3: kuriozita, že pater zlámal, to bol provinciál vlastne Český, Že on jeho na križovatkách zobrali a tiež ho odviedli, že na na tú februarku a hovoria, že pane zlámali, že chodte domov a že vy tam v Prahe vy máte svoje, tak oni ho nasadili na vlak. Lenže on, múdriak Šalamún, vystúpil z druhej strany a hovorí, idem pomôcť bratom a sestrem, a prišiel na staničnú. A rovno do, do, rovno do, ako sa hovorí, do pažeraku aha, tej jamy aha. Levovej. No a teraz ja, u mňa výzby, ja som v deň predtým bol v Dubnici, u Ivana Polánskeho, a som doniesol dve tašky plné nábožnost a súčasnosť.
0: Uh-huh. O
3: Slovenskom štáte a o, o Tisovi. No a ja som sa verejne k tomu priznal, že, že to je koľ, že to je moje tak to zaprotokolovali, a už to tam bolo nakopené na tej chodbe, zaprotokolované. Za a oni, že páne zlámali, a na čo ste došli, že posledný bratov, a, že, a niečo ste si tu zabudli, že áno, áno že tieto dve tašky, že to sú moje, <laughs> tak oni, oni normálne prekročili oči a hovorili, no tak toto nie je možné, tak potom už nevedeli, ako sa ho zbaviť, tak normálne ešte tí dvaja s ním si sadli do vlaku až do kútov, či kde šli s ním, či do Břeclavy, aby sa im nevrátil späť. A potom ďalšia kuriózita bola s tým, tým rozmožovacím strojom, mm-hmm. že čiže bol zakopaný, lebo ten, ten in, in, pán Lojskoglábasný, on bol inžinier chemický, tak bol zaepeksidovaný, zakopaný v zemi a ho vykopali sme deň predtým a to bol len taký cyklostylový. No a on, on, akože on sa k nemu priznal. Mm-hmm. No a potom, no strašne, keď som bol už zavretý v Justičaku, no s tým robili strašné problémy a výsluchy a toto tak potom ma nahnevali raz a hovorím, že sa chcem priznať. Tak som napísal, že priznanie pred tribunou temná. Tak som napísal <laughs> také priznanie, ale trošku s samozrejme, že... Ironia, čomu ste sa takým, priznávali? No k tomu teda, rozmnožovacému stroju. Oni si mysleli, že sa priznám nejakej tej činnosti, že som kniaza, že som páchal, lebo oni mňa brali ako hlavne, že som viedol tajne teológiu, že som tých mladých nesprávne viedol a No ja som sa priznal k tomuto rozmnožovacému stroju. To bolo nejak v apríli a potom oni 12. maja či kedy tohto inžiniera, tohto Lojska Glabasnúho prepustili. prepustili a mňa potom zavolali hovorí, že, že dneska ste si prepustili spolu brata. Hovorím, že ja, veď ja som mu nezatklil, vy, vy ste ho prepustili, veď aj nás nevinne tu držíte. Hmm. A... Že oni oni boli zmetení a to keď ako hovorí tu sestrička, že že sa priznali alebo boli takí odvážni, takže oni, oni nevedeli
2: čo s nami. No. Mm-hmm. Tomko Košmi teda brat Bernard spomína, že on teda najprv, ak sa hovorí, že zatlkal podľa tej inštrukcie sílu a krečmeryho biskupa Korca a napokon či si uvedomil alebo ste boli dohodnutí, neviem, tak on sa tiež priznal a potom to, keď som sa s tým rozprával, argumentoval tým, že on vlastne Tinksel najava, aby sa do sveta dostalo, že sa u nás zatýkajú františkani, že proste naozaj Lavo. sa porušuje či už Helsinský dohovor, ústavu mm-hmm. čokoľvek. Čiže to bol celkom dobrý ťah, že sa to dostalo potom do sveta, asi aj na základe toho potom už pri vychádzali tie kroky verejnosti, alebo lebo
3: náš pater John von, on dal vytlačiť 100 tisíc pohľadníc Aha. a dal to do celého z frančiškánského sveta. Všetko to posielali husakovi hmm. náhraď, že aby prepustili hmm. frančiškánov a frančiškánsky, že to je zločín, v e, 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 histórii Slovenska, mm. Československa nemyslitelný, no tak potom, že, že ten hustak, že už musel byť aj celý výbor z toho úplne mimo. Mm. Ale 100 tisíc pohľadí zdali vytlačiť.
0: Alebo do Československa. Sestra Lucia vás pozdravuje spolužiačka Olga Zosabinová, že spomína na čas po výsluchu, boli ste na praxi v Jasliach. Áno. Takže spomína na vás. Takže ďakujem pekne. Tak, Dobre, spravme si približne v polovici relácie Áno. krátku pauzu a umožníme aj divákom vydýchnuť aj nám tu v štúdiu a poprosím režiu teda o pesničku, o pesničku po ktorej sa znova do štúdia vrátime. Bezpečný štúdiu po pesničke, opäť ďalšia sms od diváčky, som šokovaná, o tom sa malo, alebo vôbec nerozprávalo. Bol niekto potrestaný, či platí to komunistické, že skutok sa nestal? Potrestaný, to sme vraveli v úvode relácie, nikto vlastne nebol za takúto akciu. Teda z tých, z tých eštebákov, nebolo, uh, nebolo. ktorí vykonávali akciu. Zaujíma ma teraz také prežívanie. Sestra Lucia, vy ste absolvovali dva výsluchy ano. o príslušníkov eštebe. Čo ich zaujímalo? Ako to prebiehalo? Pred reláciou ste vraveli, že ste sa modlili takou opačnou modliť k duchu svetému.
1: Áno. No prvýkrát to bolo vtedy, keď nás brali všetkých. To bol taký kratší výsluch. A vlastne sa nás pýtali na bratová sestry a že či sme, či sme mávali sveté omše a či sme ja neviem, mali štúdy a takéto rôzne veci, tak tým, že som bola poučená tak snažila som sa to zapierať. Alebo že nepoznám, nepoznám. No neviem, či som sa im zdala alebo nezdala. Za nejaký čas, možno to bolo, neviem, týždeň alebo dva, ma zavolali na ďalší výsluch, a to bolo vlastne, že ma zobrali zo školy tak som poprosila tých najbližších aby sa za mňa modlili a keď už ma viezli autom tak tedy som sa vlastne modlila tu modliť v duchu sveti prosím ťa, ty otváraš ústo teraz mi ich zatvorím. som na nikoho nič nepovedala a naozaj tam som vnímala taký aj vnútorný pokoj aj takú božiu prítomnosť pri tom všetkom lebo ten druhýkrát tam sa vlastne vystriedali pri mne štyria, ktorí ma vypočúvali. A to bolo také rozličné. E, jeden, ten sa snažil ma nejakým spôsobom ponižovať, že proste nadávala a nejak si tak zo mňa uťahoval. Potom druhý, to bol taký veľký muž, on sa tak postavil a neviem, či chcel nejak dať najavo tú svoju silu a prevahu, aby som sa zlakla. Potom tretí bol bol nejaký kapitán, myslím, Kisúcký. Tak... E, ten mi hovoril, že ak budem krivo svedčiť, tak môžem dostať e, tri roky väzenia, kým, e, kým za Marenie dozoru sú dva, že aby som sa teda rozhodla. A ja som si v duchu povedala, Pane Bože, hádam tie tri roky, vydržím, ale nechcem povedať na nikoho nič. A naozaj, akože som cítila napriek všetkému, ako bola tá ich prevaha, tá ich moc určitá, že ja v tej svojej slabosti a v takej určitej možno aj najvite, že, že Pán Boh mi pomáha a že naozaj môžem povedať, že som neprezradila na nikoho nič. Mm-hmm. No, pomohol mi teda jeden z tých, z tých eštebákov práve tým, že mi potom poradil, že podľa určitého paragrafu nemusím vypovedať. No a ja som sa toho chytila. Už potom, keď prišli a že sa striedali a, a pýtali sa ma zase na ďalšie veci, tak som sa odvolala na toto. A už uh-huh. keď videli, že si so mnou neporadia a že nič im nechcem povedať, tak možno po nejakých 4 hodinách ma pustili. Uh-huh.
0: A máme opäť divackú sms Ďakujeme vám za svedectvo vašej viery. Vám dôstojný pán Ručka a aj vám sestrička Lucia. Ďakujem aj UPN, že uchovávate dôkazy minulého režimu a ďakujeme televízii Lux za všetky zaujímavé programy vaši verní diváci, pán s vami. Takže aj my ďakujeme. Ďakujeme tiež. Patero Ručka, vy ste vlastne pred 35 rokmi sedeli v base o takomto čase.
3: No, dá sa povedať. V justičnom paláci, to nebola basa. To nebola basa, to bola vyšetrovacia väzba. Mhm.
0: Čiže, čo ste tam prežívali? Vy už ste vraveli, že ste tam slúžili tajne Sveta Omšej z dobu. A ako prebiehali vaše výsluchy? Čo ich zaujímalo a ako ste, no, ako ste trávili ten čas?
3: Tak, keď ma zatvorili, nechcem robiť do seba žiadneho hrdinu, tak som si aj pánov posťažoval, aj poplakal ešte, ešte na tej februárke, tam hore na tom štvrtom poschodí. Na keď ma prevážali, to bolo práve na zerený štvrtok s tým Antonkom ma prevážali v ma prevážali do Justičaku, už ako obvineného, tak sme dali do celi tam na prvé poschode 158, to bolo uzavreté oddelenie, to tým bolo význačné, že, lebo boli normálne chodby, koridory a my sme boli uzavretom a tie uzavreté oddelenia boli ešte boli normálne dvere a ešte zvonku bola mreža. Tak asi sa báli, že vyjde náš duch vonka, že mu tečieme. No a keď som tam došiel, tam boli ako my sme boli traja v jednej cele, naboli to, tedy, tedy tam bola taká akcia, ten Zelik, ten plavčík, čo kamarátom a rodine porozdeľoval Kufriky, a potom sám vzduchol si a, a som tam mal ešte jedno takého recidivistu, čo vždycky ho na dva mesiace nezavrel, lebo nemali dôkazy na neho. No ale to nebolo podstatné. Bolo podstatné to, že som tam prišiel, dali mi hneď teplaky františkanské a da, celá bola, ja neviem, 4 metre, 2,5. A tam sme ako štyria mali byť, no, ale traja sme tam boli. No a tak som si pánu Bohu posiažoval a potom som zrazu cítil, že pán Boh ma tam poslal. Skrátka, že tí, tí väzni... Oni, no cez deň som sa modlil a, 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 a potom, čo sme tam mohli robiť, že šachy sme hrali. Iné spoločenské hry teda neboli. No, som, ja som bol slobodný človek, ja som sa necetil viny, čo sa týka morálka nebo nejakého previnenia. No tak som sa nakoniec som bol najlepší šachista. Ale predtým som vôbec šachy nehrával, ale už aj dneska by som ich nevedel. No a potom, tá, ako som spomínal, mamička mi poslala tie, tie oplatky a hrozienka. Keď mi došli hrozienka, tam bol taký systém, že keď došiel balík, všetko sa delilo poč, počtom väzňov. Takže my tam boli traja, tak na trojo. Tak keď, došli, tak... No ale keď prišli hrozienka, tak ten jeden väzeň hovorí, že ja som už farál, s dvomi farálmi sedel, budem ti vyrábať omšové víno. <laughs> Ten väzeň hovorí ten recidivista. Mm. Peter Tomasa volal, si teraz spomínal. No tak on mi, on dal do macíka, dal ro, rozienka, vodu. Jedne, je, mal som tam dva kapesníky, tak jeden som nesmel použiť. A nechali sme to na radiátore. Radiátoria to to kvasilo, kvasilo a troch týždňoch sme vytlačili tú šťavu a normálne víno vyrobil kvalitné. No, a už potom som im vyprával o pánu Ježišovi a, a o, o prítomnosti Boha a to je zaujímavé, že v tej väznici som nie evcharistický, keď som tam mal už potom ale som fyzicky pocitil najväčší dotyk a prítomnosti Boha vlastne vo svojom srdce a vo svojom živote. No už keď som ich tak pripravoval, oni mi hovoria, že že faráruš toľko nám nerečný o tom, a že odsúž na Omšu. Tremmer, <laughs> chlapci, aj to tak nejde, sa musíte vyspovedať. Tak moja spovednica bola, tam boli dve, dve postele, potom bolo umývadlo a záchod a taká plenta. Ja som si sadol na deklejl záchodový, on si pri mňa čupol, tak som ich vyspovedal. A potom oni jeden strážil vždycky a ja som slúžil Svetu Omšu. A za tých 109, dní, čo som bol zavret, som tam 46 skrát odsúžil Svetu Omšu. Na to bolo zaujímavé, že, že aj tí chlapci sa začali meniť. Na, potom sme mali tam aj také ús, úsmevné príhody, lebo oni nám dávali, oni tie šachy nám dávali a potom nám knižky dávali, čo sme mohli čítať. Tak ja som tam za tých 109 dní prečítala asi 80 knižiek. Hneďže mhm. oni dávali len ten kapitán Nálepka, odboj komunistický a takéto... A tak hovorím, nálepkovi sa dobre robil odboj, keď niečo vyviedol, on dostal 24 hodín. A nejako sestričkoval, že 24 mesiacov. Tak sme sa na tom bavili, ale potom ja som akože nefajčil. A to je zaujímavé, že peniaze mi spodniku posielali na účet do basy. No, tak som kúpil cigarety, vždycky vzory boli a tým, čo tam vozili tie knižky, dva bariky, tu máš cigareta, daj dobre knižky. Tak celú švedskú literatúru a, a anglickú, tak také lepšie knižky mi nosil. Tak som ešte tam študoval vlastne. Uh-huh. No a to chcem, toto chcem tým dopovedať, že ak, ako sme tam vlastne boli, takže my sme vlastne vytvorili také spoločenstvo mm-hmm. a potom ja som ešte bol taký, že nám tam dávali, lebo som to tlačil, keďže som vyučený poligrafickým závodom a nám dávali Express, živo, a tieto noviny. No tam raz nám dali, že Express a tam, že Angela Davisová podpalila Berlínsky Reichstag a si sťažovala, že má vo vyšetrovacej väzbe len 46 metrov kubických a že to je proti jej ľudským právam. Tak ja som hneď vymeral vizuálne celu 24 metrov. Tak som dal sťažnosti, že aká je diskriminácia 24 metrov, 4 väzní väzni a že ako to máme dýchať, takýto vzduch. No a potom som tak naštval, som 24 listov za tých 109 dní sťažností. Tak, a som si to aj písal, mám to niekde odložené, na toaletný papier som si písal kopií. Aj sa mi to podarilo vyniesť z toho väzenia potom. No, raz ma zavolal načelník väznice a mi hovorí, že pán Ručka, že vy keď ste už taký, taký rebel a taký revolúcionára, vy, vy všetko komentujete, tak povedzte mi, čo to znamená zkrátka PBJK. A ja mu hovorím, že že načelník, že ja vaše komunistické strátky nepoznám. On že by pohám, to znamená pochválený budú Ježiš Kristus, znamená to babička každej Vianoce a veľkú spíše návrh karty či dopisu. <tosmčí> <tosmčí> Takže oni, oni mali tam z toho, no nehovorím, že zábavu, ale sme, sme vychádzali skutočne, že žiadne násilie nič a pri tých výsluchoch to tak bolo, že oni len chceli vždy tie otázky, ako aj tomko, aj ja som dostával, že či ste tajne vysvedčené, či ste študovali, či čo. No a ja som si takú taktiku našiel, že keď ten pán doktor Bem nemohol, tak som mu hovoril, že chlapci, dobre, ja vám odpoviem, prečo neodpovedám, ale budete mať viac roboty, lebo tedy to ešte ako ďatli čukali na tých strojoch a jedno, jednu stranu písali hodinu a pol. A že keď dalo piačne kopírak, no to bol, ja som mal nervy z toho. No tak... Hoviem, dobre, ale budete to musieť písať. No Takže prečo neodpovedáte? Neodpovedám na túto otázku, na väčšiu čest za slavu Božiu. A, a to, ich, to ich išlo dožráť. No, ale vlastne to sa no. splnilo, čo hovorí aj sestrička, čo vlastne je Že nestarajte sa, čo budete hovoriť, že bude vám to dáne zhorať, čo máte povedať. Uh-huh. Takže ja, ja, my sme sa tam vlastne uh-huh. dobre cítili a keď už potom povedali, že nás chceli zastrašiť, že my vás zavrieme a čiernačia, my, my sme už zavretí. A prečo by som ja mali zvon z base, Bez tu mám 11 hodín spánku bo sa nemusím musieť bežať med do Tu tu môžem okolo meditovať, tu môžem rozím, a tu sa môžem za vás modliť. Hovorím, je to lepšie ako to tu načerpám silu, aby som za samou.
0: No, dnes to vyzerá veselo, ale naozaj veselo. to bolo aj také pred tými 35 rokmi.
3: No, no, no hoviem, že nebolo to, ale ja som to potom priala, ako že má byť. Uh-huh. Že som to Čiže už
0: dôležité je to prijatie Asi Áno, to prijatie
3: nútorne, že nútorne som bol slobodný, že nemal som vlastne všetky môj polovovec odzurivosti, keď prehrali, napríklad roztrhali šachovnicu. Na každé ráno boli prozby a ja som vždy dával písmo svedece, že chcem a tento trestný zákonník. Mm-hmm. Aže na vám to Ja to chcem, ja budem si tu študovať, ale ani raz mi nedali.
1: Mm-hmm.
3: Teraz chodím do, do Leopoldova, tam všetko majú všetko tam, aj čo chcú. No, ale to, to je úplne iné. No. Ale to chcem povedať, že oni boli nervózni, tak potom ja som musel lepo medíť, lepiť tie šlachovnice, aby sme mohli ten šlach hrávať a zberať kocky po cele. Že. Ale tá sloboda nás vlastne, oni, oni nám tam pripravili pôdu potom na, tu, na ten život, že... Ale inač, ako hovorí sestrička, no nebolo to ľahké, lebo t- mnohých oni aj psychicky zlomili a mnohí vlastne no, zastrašili ich a mnohí, mnohí, čo nám tu sestričku Andrejku Ignácov, ktoré som si spomenul, ja, páne, tu, máme,
0: tu máme tiež presne jedna z divackých otázok, či posledal, že v tejto relácii musí byť spometnutá aj Andrejka Ignácová a jej tajomná smrť.
3: Ve toto práve, že, je, že ja som, to bolo na radiove 44, to tam bývali, ja som, že tam bratia neboli len sestričky, už, sestri, lebo my sme boli nastančeni na na tých križovatkách, na Gašparíkovej a na e, Rozmarinovej a toto sme potom ako posledný dom kúpili, lebo my sme kupovali také staršie domy, to vtedy stalo, ja nie, okolo 100 tisíc korún a my sme tie domy si opravili, mm. väčšinou rodin toto a sme tam vytvorili tie komunity. Na tomto, tento dom to bolo už ale už, potom, 86. Za, už po 86. to bolo, potom že jedného dňa, my sme boli niekde na nejakej akcii tiež duchovnej, na a zrazu sme počuli, že tá sestrička, že tam zomrela v kúpeľni. No a ja som, jej otecko bol doktor, jej mamička 10 rokov predtým zomrela, ja som ich poznal, lebo ja mám druhú mamu zo starej ľubovný, nás vychoval, lebo my, nám deť, mamička keď sme boli malé deti, nás zostalo 9 detí, no a sa druhýka doženil práve zo starej s, s mamičkou. No a tak ten jej otec ma poveril, aby som ja všetko vybavoval, aj pohre všetko. No a bolo to zahadné, že kúpala sa, ale všetkým sa tam ďalší desiatý kúpala, a nikomu sa nič nestalo na uhnikal kysečník uhličitý a ona uholnatý a ona sa otravila. No ale potom sme spriane. na tým rozmýšľali, že či oni na komi nedali, lebo ja som potom išiel na tuto na centrálne vybavovať papiere, umrtnili za tieto veci a si predstavte, že tie baci menovaní, nemenovaní tam boli v mm-hmm. Te, tej miestnosti, kde mala byť len pani, čo vydávate tie umrtné listy. Uh-huh. A oni na mňa posmešili. Čo, pán ručka, že prišli ste vaš, vybávať pohreb vašej sestričky? Hovorím, uh-huh. nie mojej sestričke, ale obeti, ktorú ste vy zabili. Tak na mňa zagánili, ale do, do dneska sa nič nevyšetrilo. Uh-huh. I keď ten otecko žije, ale do dneska sa nič nevyšetrilo. Sa to tak A potom bolo to zaujímavé, že bol pohreb, ona bola zo starej ľubovne, ale mala pohreb v Košiciach. A oni nás čakali v Ľubovni a my sme boli v Košiciach. a keď ju kladali sme do hrobu, bola ten hrob vyložený pekne, tak z toho išli úžasná vôňa rúží. Že, že ty si tam nebol na tom Bolo pohrebe. Na pohrebe. Úžasná vôňa rúží a taký pokoj, že sme všetci vedeli, že to ako vyhovor, že to bola záhadná smrť, ale do dneska nevyšetrená.
0: V Ústave pamäti národa je niečo o tom, pán Dubrovský?
2: Ja som sa venoval tej mužskej vetve, takže to by sme sa museli opýtať Veroniky z Vievkovej, ktorá to spracovávala. Predpokladám, že to bolo vyšetrované, ale ak to bolo za takýchto okolností, dotiahnuté. tak to nebolo dotiahnuté a ten spis, predpokladám, že by bol v archíve ministerstva vnútra, ak tam je v levoči, alebo v Nitrianskej uh-huh. strede.
3: Ale ešte vás určite o tom vedel, lebo tie, tá posmiešná poznámka, že no prišli ste, od, a to uh-huh. tu no, som jasne vedel.
1: že vlastne ona skôr z práce a je možné, že ich prekvapila, lebo oni tam vtedy sledovali vlastne tú rádiovú, bývali tam aj špaky a práve to bolo na tom také, že keď zisťovali, že vlastne ona bola v v, v tej kúpelke išla horúca voda na ňu a v podstate ona nevdychla vodu to znamená, že ona tam bola už mŕtva položená Takže vyzerá to tak, že jej niekto pomohol na druhý svet a že potom ju tam dali. Že mohli uh-huh. ako
3: otraviť. An. An. Tak inak. Uh-huh. Ale to, to sú len dohady, no bohužiaľ. Lebo to je práve to, čo hovorím, že nikto z tých ako hovorí to No a vtedy už teda
1: sme trošičku mali aj strach, že čo asi bude ďalej, lebo keď už naozaj išlo o život, tak bolo to také uh-huh. ťažšie. Už nebolo také
3: radosť, veselé, lebo my, čo sme boli vlastne vo väzení, my sme boli chránení. Uh-huh. Oni to vonko mali horšie. Uh-huh. lebo im boli stále petá. petách ale... aj
2: tie vyšetrovacie spisy potvrdzujú že aj vy ste boli sledovaní aj teda Všetci, vaši, no vaši bratia v Košiciach tam je zaujímavý prípad, že tam bola tá komunita okolo Jaroslava Brázdu Cirila Bystrika, Janika a ďalších a oni práve ten dom, ktorý ste spomínali na tej Moravskej 62. 62 si rekonštruovali a teda chodili aj do mesta, vracali sa, získavali peniaze pomaličky to dávali, dohromali ten dom a v tých záznamoch Eštebe je taký záznam, alebo teda mi to možno hovorili aj títo vaši bratia že niekedy tiež vyrušili tých Eštebákov, ktorí tam proste oni priamo vyrušili, keď tam
3: montovali tieto odpočúvace, tiento, odpočúvace zariadenia.
2: a je to aj také komické že oni Eštebáci ušli a nechali tam vrták v stene.
3: Vrták a ešte ich chceli, predvedli, že čo tam robili. Áno, potom. Chceli
2: to zahovoriť, ale to je zároveň komické, ale zároveň to potvrdzuje, že naozaj boli v petách doslovne v tých Mne sa
3: napríklad to... dvakrát stalo, konkrétne ja som býval potom na Rozmary Novej, keď som prišiel z väzenia. Ale my sme mali. ja som mal auto v garáži a som vychádzal von, tak som mal prestrihnúť tie tieto brzdové hadičky no. a raz sa mi stalo, že mi kol- kolesa som mal odmontovať, neviem, kol- kolesom na ďalnici odletelo.
2: Bolo... Takže
3: oni normálne hla- nás no, chceli fyzicky likvidovať. No, zase, nebolo to také, možno úspev, nebolo to úspev, také úsmievne, ako ja hovorím áno, tej, basi- tej, tej väzenei, ale, ale, ale takto išlo o život skutočne.
0: Mhm. Mhm. Pán Dubovský skončili aj odsudeniami niektorí františkáni? Nie.
2: Yeah. No. Ak teda môžem, aj áno, a. aj nie. Vy ste teda boli v tej vyšetrovacej väzbe a potom teda prišlo k tomu prepusteniu na základe toho medzinárodného tlaku, o ktorom sme už hovorili, ale je známy ten prípad práve bystrika Janika z východného Slovenska z Košíc, kde teda akcia Vír na východnom Slovensku bola nejakým spôsobom samostatne riadená štátnou bezpečnosťou so súhlasom Prahy, Bratislavy, pretože tá akcia bola celoštátna a teda bola v piatich krajoch Severočesky, Česky, Stredočesky, Bratislava a Košice. A práve v Košice bola tá komunita, ktorá bola prenasledované alebo monitorované a akokoľvek to povieme až do roku 1986 a tam sa práve tie aktívne eštebáci a súdruhovia vyhliadli práve toho bystrika Janíka teda brata Cyrila ktorý bol obvinený najprv teda z toho že zneužil teda po finančnej stránke nejakú pani ktorá si terečku, ho zala do... vlastne hej,
3: ona to udala že ona, ona pateri, dávala niečo a... na cháritu alebo niečo ona áno, to proti áno. nemu tak, teda
2: prijali to teda, že, že je to nedokázateľné, no ale potom zmenili proste tú právnu kvalifikáciu na podvod voči tejto, voči tejto pani a tam už teda tento prípad sa dostal nakoniec cez verejnú bezpečnosť prokurátoru až na okresný súd do popradu v roku 1985 a teda tam už tá akcia vyrišla dostratene, lebo už bolo potom, čo bola zastavená, potom čo ste boli prepustení, ale tam teda tie aktívny štátna bezpečnosť a, a verejná bezpečnosť chceli to dotiahnuť dokonca na no práve bystrika Janíka obvenila prokuratúra práve za tento vymys- nesmyslený paragraf 250. Teda tá Dokonca hospodář...
3: 4 roky dostali, ja som za ním chodil do väznice kráľu Dvúrči, kdebo bol Čechá sa
2: Nedostal 4 roky, dostal 2. 2, 2. Ale dojdeme k tomu, lebo je to trošku je taká kuriózna vec, ale nedá sa tomu vyhnúť, že teda bol najprv teda prepustený alebo oslobodený senátom okresného súdu v poprade v roku 1985 a ten senát viedol Štefan Harabín. Mm-hmm. Ale potom prokurátor sa odvolal, krajský súd v Košiciach to odvolanie teda mu vyhovel a vrátil na prerokovanie znova tento prípad znova na okresný súd do Popradu s tým, že tam už ho- namietal tú právnu kvalifikáciu a hovoril, aby sa viacej vypočula tá vdova to zneužitie peňazí údajné a podobne a pod týmto tlakom potom ten Senát pod, pod vedením Štefana Harabína odsudil tajného Frantička na Bystrike Anika na 28 mesiacov. Bol teda v tých Čechách zavretý ano. a odsedel si 14 po polovici trestu, požiadalo prepustenie. No ale bol v takom zlom uh, zdravotnom stave. stave. Ešte predtým bol chorý, teraz mali z do basy. Tam sa mu to určite zlepšilo. Keď som hovoril s českými Frantičkanmi, hovorili, že tam v tej base to bolo také nejasné, či mu tam niekto nerobil zle. Takže on potom zostal v tých Čechách vo františkanskej teda komunite, ale už sa tak všelijako prebíal životom, že predčasne v roku 1998 ako 46 ročný zomrel.
0: Čiže mhm. ste chodili na ste vravajú.
2: Áno,
3: do, tej, do toho väzenia, ale už to potom odčudený tým harabinovom.
0: Mhm. Do tých Čech. do tých Čech. Mhm. A vás prepustili, pretože na vás nič nenašli? Nič vám nakoniec nedokázali? Nie, alebo Nie. To,
3: to boli tie tlaky, čo sa tam podpísal. Aj, to bola aj tie akcie. Patrik to vie. Tam, He, ten tam, tlak tam, tam, bol. tam
2: bola podpisová akcia. Tam bola taká podpisová akcia. v podstate To bol list prezidentovi Husákovi, ktorý podpísal 87 vtedy osobností disidentov duchovných. Len z tých duchovných spomeniem. Tajného biskupa Korca, Silva Krčmeryho, Rudolfa Jukolo. Barraža, Vlá, Jukl, uh, Jan Čarnogurský a ďalší ten, kopia toho spisu sa zachovala aj u nás v Ústave pamäti národa, takže predpokladám, že pod týmto tlakom, pod tlakom toho generálatu Františkánskeho, všetkých tých pohľadníc, aj tá konferencia
3: tedy bola v júni no. v júnii Prahe tiež Čiže tam bola tá následná bolo.
2: schôzka, takže tá kritika bola obrovská, hoci husák potom na nejakej stranickej schôdzi, to ste vytuším, napísali Aha. pán reaktor, teda ešte vyhlasoval, že nikto mu to diktovať nebude, ale napokon veľmi ten urýchlenie v tom máji, osen, v júli 83 ste boli teda prepustení. Ale ako sme už povedali pre tá akcia Vír e, v tom, na tom východnom Slovensku pokračovala teda až odsúdenie Bystryka uh-huh. Janíka. V Čechách tam bola podpisová akcia za prepustenie, venčenie 4 tisíc podpisov. Tuším, bolo za prepustenie českých františkanov. Takže to bola... Vlastne to veľký ohlas.
1: bol 5. až 29.
3: Hm. júla prepustený. No, on no, bol, bol, on bol tam v Inžíkovom hradci. Uh-huh. Ale to, to je zaujímavé, že vlastne, že tá oficiálna církev, oni sa nás tak nezastávali. I keď oni nám hoviel, že my sme pozemná církev, ale my sme všetky úkony, čo sa týka liturgie, sviatosti a života a viery, my sme robili otvorenie, mm-hmm. my, my sme chodili napríklad do kostola, čo bol na tá Jarorusnák, mm-hmm. potom tam boli aj iní kniazy, pater Daníža, Daliž, Sersen. No, Sersen, ne. ale my sme, aj keď sme mali tajné omšaľ, my sme v nedelu ušli do, do kostola, aby sme vydali svedectvo i keď sme boli vysvetení, aby sme ne, nezbudili nejaké podozrenie, že prečo sestričky nechodia do kostola, že sa chodili. Mm-hmm. Uh-huh. A potom ešte to je zaujímavé, že ja som mal brata, ktorý mal byť vysvetený práve v júni 1983, no jeho, lebo ja som z deviatich detí, no a nám zakázali predstavený, my sme nesmeli nikomu povedať, akurát my sme mohli aspoň, ja som povedal len rodičom. No a oni potom ho strašne vyšetrovali, to on už bol tesne pred vysviackou, to bolo nejaké 16. júla, ja som bol ešte vo vezení. No a tedy bol biskup Gabriš, no a on, no brat, môj brat nevedel, to bolo možno aj šťastie, on by bol aj povedal, možno, on je už mŕtvy lebo už dostal potom rakovinu hrubého Červa zomrel už pred 20 rokmi, ale o to by nešlo, ale že oni vlastne tlačili potom na Gabriša, že, že nesme ho vysvetiť, že on má tajného brata Františkana, oni to tak prezentovali, nesmie. A my keď sme potom aj boli prepustení z väzenia, tak naši predstavnici bol Pater Frančíšek Marašek provinciál, on povedal, že my musíme oficiálne, keď sme tajní kniazy, my si musíme oficiálne získať jurisdikciu. To, bolo, to znamenalo, že na spovedanie, ako, že môžeme ako kniazy aj týchto tajných komunitách. Ja to si pamätám, to sme šli do Trnavy, tedy tam bol ešte tajomník Turaní, Mikuláš, on bol taký veľký pacej interis. My sme boli skovatí, ja, Tonko, aj neviem, či lojsko, Traja sme tam boli skovatí pod schodami medzi metlami, keď odjede tento turaní na obed. A tento gabriš, i, i keď šeli čo o rozprávali, a ja, dal nám tú jurisdikciu. A keď som bol vo že tiež raz došli za mnou tí súdruhovia, hovoria, že ja by som im povedal, vyjadril svoj vzťah pace interis. A to večer už bolo, to bolo už ale 9.30, ja som myslel, že majú idú prepustiť, no, koho večer vyťahnuť z celých, no a, alebo majú tu zlinčovať, alebo čo. No a oni, ja som im povedal, že mám taký názor na pacientov, že to je zločinecká organizácia, je to infiltrácia, e, ako EŠTB do, knia, do Radov Kleru, a že takto nás sú rozleptať, ako zničiť církev na vonok. Aj vnútorne, no, tak vtedy sa oni strašne rozčulovali a potom mi hovoril ten vyšetrovateľ, čo aj sestrička hovorí, že že pán Ruška, že keby ste boli, vyjadrili lojálny vzťah, že už ste mohli byť vonku a ste mohli mať najlepšiu faru, ako ste si vybrali.
0: Hmm.
3: A tento vyšetrovateľ, to je zaujímavé, že ja, my keďme mali domov prehliadku, tak ja, vlado Ďuríkovič, my sme hodne spolupracovali, to je známe meno, rodinné spoločenstva. A taký veľký aktivista bol pre rodiny, a čo sme tajne pašovali knižky, literatúru. No a on mi ten deň doniesol premietačku, aj s, s, s filmami Pater Damiana, Evaníľom podľa Lukáša. A no, vyšiel von, vonka ten eštebák, on normálne prišiel s tým kabelami, prišiel pred branu. A ten eštebák mu povedal, že pred, že, že teraz nemajú toto, že teraz nemajú na neho čas. Ale vlastne, ale doličný materiál vlastne by tam to A potom na druhý dne, no samozrejme, že on sa už, už dovtipil, tak všetko zlikvidoval a na druhý dne prišli k nemu domov, ale už nič nenašli. Ahoj. Ale že ako hovorí sestrička, že oni aj nepriamo pomáhli, že medzi nimi tam čiže boli takéto, aj Patrš mi spomínal, že oni niečo pustili.
0: Nie, niečo mali z domova nejakú ne, výchovu. No a...
3: niečo bolo v nich, no kre, nie, kresťané. Aspoň niekde...
1: u niektorých teda. Uh-huh a
0: pozdravuje rodina Grausová pána Pateručka <tým> na tým ťažké a krásne časy no to sme a si ďalší divák sa pýta možno sestra Lucia môžete vy prvá povedať že teda opäť vážia si vaše svedectva. ale ako ste vedeli odpustiť ešte bákom odpustenie Pateručka hovoril o prijatí
1: tak odpustiť tým že som veriaca a že sa snažím, tak ako Pani Žiž nás učí, aby sme odpúšťali aj svojim nepriateľom a keď odpúšťame, tak vlastne otvárame sa aj my lásky, a ak prosíme za nich, tak oni sa môžu tiež aj obrátiť a môžu byť spasení. No, nie je to vždy ľahké a hlavne u tých, teda keď, keď človek viacej trpel alebo že musel niečo prekonať. Ale si myslím, že vždy je to možné, pretože že je to taký Boží dáraj. Ako ho dokážem prijať, to božie odpustenie pre seba, tak som schopná ho dávať aj druhým.
3: Dináš, uh-huh. ja by som to tak definoval, som tej konfederácii politických väzňov veľa Tomko Strólec bol náš predseda už dva roky vo väčšnosti a on, on práve hovoril, že odpúšťať, ale nezabúdať. Uh-huh. A to je, to je práve to, čo som na začiatku povedal, že z nich nikto nebol potrestaný a Jano Čarnogusky povedal takú vetu v 92. že že my odpúšť, odpúšťame týmto. Ale, ale nič sa neurobilo de jure. V Čechách to trošku ináč riešili. Na no ja si myslím, že práve toto im dalo zelenú, že vlastne oni sú stále medzi nami.
2: Uh-huh.
3: Oni sú stále medzi nami a stále aj hovorím, že aj, bohužiaľ aj v cirkvi je to, že my sme stále vydierateľní.
2: Tá dnešná revolúcia bola príliš dnešná. No, nebola a, a spravodlivá. Že nie Není
3: to len ten november. Ale si myslím, že to je práve tie vzťahy a toto všetko. Sa...
1: právne teda na mi sa páčilo možnosť. Ale, 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 osobně, no, ale osobne som to nejakú, že je to potrebné, to odpustenie.
3: Ale, ale ja si myslím, že práve aj z ústav pamäti národa, aj tieto relácie, že, že malo by sa to skutočne viac prezentovať a ľuďom ukázať, že, že tá doba tu bola a že my, aj keď teraz sa tvárime, že, že by sa nič nestalo, ale to, že trvalo pioniersky
0: tábor skoro. No,
3: ale tu ide skôr o to, že oni by si mali uvedomiť, že lebo monsignor Boh sa mi ľúbil, keď v 90. prvom zavolal Kňazov na Sv. Kopeček, tam ako je pší bram, že kniazom povedal, boli sme aj zradcovia, boli sme aj kolaboranti, boli sme aj spolupracovníci, urobme hrubú čaru a začneme odnova. A ona sa to neurobila. Stále sa vyderáme aj v církve, aj vo vzťahu, aj medzi ľuďmi. Ja som napríklad v Šulekovej, vo Farnosti tam je každý druhý bol bachár a mi hmm. povedal, vidíte, bachára pochovávať, čo bol ako v 50. rokoch a ubližoval aj kniazom, aj reholníkom, aj sestričkám. Je to pravda, ale ja som tu nenisúdca. Hmm. Ale keď sa spoločnosť s tým nevysporiadala, tak čo tam treba, poviem, že nebudem pochovať, to by som každého druhého pomaly nepochoval.
2: Ono naozaj to nevysporiedenie, ja, ja myslím, že dobre, že ste to nadhodili, no. je vážna vec, pretože to deformuje spoločnosť, Krivi to náš pohľad ano. aj tých ľudí voči právu. A teda keď hovoríme o cirkvi, len za obdobie normalizácie respektivního od roku 1965 máme 9 nevyjasnených úmrtí kňazov na Slovensku, od teda počnúc Patra Cubinka až po Štefana Poláka, alebo kniaza Jara Bernoláka, no a to by sme mohli menovať. A za celú teda, tú históriu o tragickú komunizmu to bol odsúdených kňazov Reholníku na 756 rokov. Aké to
3: 34 tisíc rokov si odsedeli? Hey. To je vypočítané. Uh, Ako za, za, tie, za celý ten komunistický režim. Áno, v
2: Československu. Ale to sú všetci, všetci, všetci politickí väzni. A sestričky boli tiež veznené e, dokopy. Do tých eh,
3: táborov vyvážaných, do tých všelakých fabrik. Ale to, to sú
2: všetky tie akcie. akcie aká, akcia K, akcia R, er, akcie a P100 a tak ďalej. Čiže a, sestričky si tiež vytrpiali svoje 10 to, ročia. A v čom vzle,
0: legislatíve, ktorá bola príjmaná po roku 1989, alebo neochotou?
2: Ja si myslím, že legislatíva áno, nebola prijatá, dostatočná. Trestný zákon na, tom, na to nepomyslel, ale hlavne tie politické garnitúry, ktoré tu boli, tie postkomunistické, či už to bolo HZDS, SDLK a tak ďalej, ešte aj teraz Smer, tak sa nepovažovali to za prioritu, Hovorili si dobre rehabilitačné zákony, nejaké jednorazové odškodnenia po tisíc korun alebo ako stačí, ale hlavne teda tie politické garnitúry neboli to, k tomu to naklonené.
0: No to je, to je to je naj,
2: najvypuklejší problém, že máme tu problém teda, kedy bývalí príslušníci Eštebe, Bachari a tak ďalej, ako zamestnanci ministerstva vnútra, majú vysluhové dôchodky a politickí väzni majú mizerné dôchodky. Už len, preto,
3: euró, no, už už len preto, že
2: počas tej väzby sa im nerátal teda práca do dôchodku, nemajú žiadne privilegie čo je naozaj niečo. obrovská hamba tohto štátu a všetkých politických garnitúr, ktoré to doteraz nedokázali zariadiť.
0: Mhm. Jeden z divákov píše tak celkom zaujímavo, že kresťan je v dileme a ťažkej úlohe byť pravdivým. Odpustiť, neodpustiť, zabudnúť, nezabudnúť, milovať bližného, zatratiť. Vlastne kresťan je konfrontovaný s minulosťou aj v tej dnešnej dobe. A vlastne to, čo vy ste hovorili o kardinálovi Vlkovi, on presne klade tieto otázky, že koľko ľudí, koľko v našich farnostiach spolupracovalo s komunistami, eštebákmi, po totalite sa obrátilo alebo zakotvilo v službách církvy, sú kostolníkmi, lektormi, ministrantami, rozdávateľmi Eucharistie, demokratmi, aktívnymi katolíkmi. Koľko katolických kňazov figurovalo v zoznamoch bol eštebákov a spolupracovníkov. Čiže toto pomenúva aj ten divák. Takže ako sa má kresťan, katolík vysporiadať s týmito dilemami?
3: No, tu tu jedine môže odpustiť, lebo hovorím, že u nás bohužiaľ sa s tým nevysporiadala církev ako taká, ako na Slovensku.
2: Čiastočne áno, napríklad v Bansko-Bystreskom Biskup Baláš no on sa... mali to stretnutie, nejaké vyhlásenie o tom, že odpustíme, prepačme, pochopme, ale aj teda nezabudníme v takom zmysle. A
3: potom tí kňazi niektorí, ktorí bohužiaľ kolaborovali, tak Zostali tam alebo sa dostali ešte na lepšie posty, ale tu nejde o tie postie, ale ja si myslím, že Čo nám chýba, že veď prvých ľudí, čo by z raja zraja že chyba nám pokora a prijať skutočne Ja po tých rokoch môžem povedať, že mňa ten život naučil práve pokore a práve príjmať ľudí aj tých aj tých, pretože Keby sme tu robili my sudcov, tak doby z nás bol vyhlasený za dokonalého. Takže jedine odpustenie, ale lebo niektorí ľudia sa práve, že to je najhoršie, oni sa za toto skrývajú. Uh-huh. Že keď povedali, on bol taký, alebo kniaz bol, uh-huh. ktorý možno udával alebo možno sa bal, tak keď ja mám problémy, tak sa za to skrýjem. Ale to je, to, je, to je amorálne. To není kresťanské myšľanie.
2: Pateročka, ale sme aj zároveň občania štátu, keď žijeme v právnom štáte, tak minimálne napríklad za takú sviečkovú demonstráciu, ktorá bola naozaj len tesne pred komunistickým teda pádom, režimu, tak sú dôkazy v archívoch, tí ľudia žijú, je to zdokumentované, tam bolo použité násilie hrubého zrna na ľuďoch, už nehovorím o ďalších akciách. Prečo to nedokážeme? Ja tiež sa pýtam ako občan, historik, tak uh-huh. tu sa mali pýtať aj lenže,
3: lenže to je to, že tu sa práve stále selektujú len tí určití Napríklad ja osobne na Svedčkovej, ja som robil poligrafický závodok, pre mňa prišli ráno o 6.00, ma zabasli, som sedel tam na Česko, Československej armády, som sedel do 22.00. To, to, ja som to ani nikomu neovral, ani nedokumentoval, alebo nekomentoval. Ale mnohí takí boli, že presne ako oveče, že to svedectvo a tie represály to boli a nikto, nikto za to nebol potrestaný. Uh-huh. A to boli ťažké zločiny no. voči, voči vôbec osobe a voči dôstojnosti človeka, no. tých najzákladnejších ľudských práv. No. Ťažké delikty.
0: Sestra Lucia, Patr Ručka už v úvode relácie vlastne povedal, že 83. Františkanom pomohol, že potom mohli vlastne slobodnejšie vystupovať, konať aj sestier sa to týkalo. Chodili ste na púte, mohli ste viac študovať, sa ukazovať aj v rúchach.
1: No, v rúchach sme sa až tak neukazovali. A mali ste? My sme mali len také provizorné. Uh-huh. Ešte sestry, ktoré boli pred nami, tak tie mali normálne habity aj závoje. Ale napríklad ja, keď som vstupovala do rehole, že, že príjmali nás do noviciátu, tak sme mali len také kostýmy hnedé uh-huh. bez, toho, bez závoja. A keď sme mali slúby tým, že ešte nás sledovali, tak, pre, tak kvôli tomu, že aby náhodou nás prídom neprichytili, tak závoj nám dali iba jeden. A ten sme prijali, poboskali a dali ďalšej. Uh-huh. Že vlastne sme ho ani nemali. Lebo potom ho zase išli niekde ukryť. Ale už potom, keď sa blížil ten 89. rok, tak to uvoľnenie bolo cítiť. Že už aj keď sme išli niekam na púť, tak bolo možné si dať aj, hoci aj ten provizórny habit, ale dalo sa to obliec aj so závojom.
0: Čiže stotočnujete sa s tým, že to pomohlo ten 83. ako keby?
1: svojím spôsobom aj áno.
2: Ja si môžem ako študent takú spomienku, tak dovolíte povedať na velehradskej púti, ma tam zobral teda oteč, že s jedným tajným kňazom Albertom Ščepkom z našej dediny spomeniem ho veľmi rád. No a tam si pamätám teda, že vy, Františka ste si tam obliekali tie habity ano. tam pod oknom a to bolo také úžasné, že, že teda v tom 85. bol taký asi istý potom bod. potom
3: ešte boli tak že vždycky keď išla tak vždy dva dni predtým nás zavolali a mne, mne, no ako ma mali zastaviť, vedeli, že pôjdem dole vočiť do Šaština, tak mi vodičak zobrali vždy. A mne to bolo také úsmevné, že potom som za dva týždne prišiel a a teraz, keď mi vrátite? Tak potom mi vrátili ťa, že ale musíte urobiť e, testy. A, ale chlapci, ne nevajte sa, ja som sa žiadne testy neučil. Takže aby, aby boli, že akože lojálne, tak dali mi šablón a urobte testy. Sám ešte policajt, ale to boli dopraváci. Ale bol nejaký... dôvod
0: na odobranie vodičky. No, že to,
3: že, že aby som nemaril nejakú dozor alebo niečo mi povedali a tak ale to... ja som Asi vedel, že prečo. Círklo, no. <laughs> ale, že, ale my sme sa tam aj tak vždy dostali. Ale... Že oni, oni také, také už To boli skôr také už úsmevné príhody no, až,
2: Ak môžem, prepačte mm-hmm. Krátučka z histórii Zase toto bolo úsmevné, Ale teda po tej akcii vie, Keď teda bol zhabané tie stovky a tisíce vecí Tak si sa domáhali údajne Aj to, Pater Nevrátili. Nevratili potom až v 89 Napríklad v kladné knižky a peniaze A niektoré veci nevrátili A argumentovali, že boli použité Na protištátnu činnosť A tým pádom sú štátom skonfiškované no,
0: Čiže vám prepadli aj
3: penia
1: a,
2: a potom oni ani...
3: Napríklad, no napríklad mne ten rozmlužací stroj nevrátili, ale písací stroje vráčili. Mm-hmm. A bolo také tiež neusmevné, ale také, že zobrali mi kľúče od auta a doklady. Lebo tedy sme kúpili novú... Tedy bol favorit, či čo to bol prvé auto. To musíme sa tom treťom. No sme ako... Ja som keď sme mali Česko, Slovensko, tak sme potrebovali sa pohybať. Ráno sme, večer sme boli v Bratisavé sme vybavili košic a sme ráno boli už v práci o 6, takže sme lietali ako v šarkane, no a ja viem, že keď som došiel z väzenia, tak auto bolo v garáži na staničnej, kľúče zobrali, aj doklady, ale ja som našiel náhradné kľúče v tomto kasný vovačku som askovaté. No ja som provokatívne akoby chodil s tým autom, a mňa ešte potom BM, doktor BM aj moja mamička upozornila, že ty nikam nechoď, že na teba je sledovačka. No ja som vedel, že na mňa je sledovačka, lebo to boli 4 auta, 16 príslušníkov a dva týždne mi dali na mňa sledovačku. A ja som už v Bratislavské ulice poznal, naj, najlepšie sa mi vždycky som sa schomal na jaskovom rade, tam som vypol motor všetko. No a takto to išlo na potom... Ma volali for navysluchy, no a som tam prišiel raz na február, čo som si provokatívne auto postavil medzi stĺp tam sú také stĺpy, dneska som tam išiel cez raču, tak som si pospomínal. No a oni, že... A že, že, že vy prečo chodíte autom, keď nemáte vodičak a nemáte doklady? Hovorím, no viete, čo sú druh, tento bol, ten Mikuláš, Minev, viete, čo sú druh, kapitán, že... Ja preto, lebo ja tie kľúče mám aj dokladným, ale vy ste mi ich ukradli. A onže, čo? No vy ste mi ich ukradli a keď viete, že chodím na čierno, tak prečo ma nezastavíte a nelegitimujete? A on no, Že, no by sme mohli. Na no, potom som tam druhýkrát išiel, tretíkrát a potom zničo. Oni sme kľúče vrátili, aj papier hodil na stôl, išiel mm. do kasné, Že, keď si to, že s si ne, nedám rady. <laughs> ale že oni to vedeli a pritom sa tvarili, že nič.
0: No tak, ďakujem vám za svedectvá a spomienky, relácia nám uplynula to, to, niečo sme aj rýklad. natiahli. <laughs> tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli všetci trajak nám do štúdia a vám diváci za pozornosť aj za množstvo mailov či SMS-iek. Teším sa na ďalšie stretnutia. Pekný večer. Perfect.